0: Bom, meu nome é Fábio Pirajá, sou radialista, locutor. Hoje eu trabalho como locutor de publicidade e sonoplasta. Bom, para ajudar vocês no trabalho de vocês, eu vou começar falando sobre a fundação do rádio, a primeira emissora de rádio no Brasil, que foi trazido ainda pelo governo da Primeira República em 1922. E foi uma experiência que os cientistas e engenheiros de rádio fizeram, no Centenário da Independência do Brasil No Rio de Janeiro, em 22 E foi um fiasco, né? Porque ninguém conseguia ouvir Entender direito o que estava que sendo irradiado naquele Naquela festa lá do Centenário da Independência E acabou sendo uma, uma experiência frustrante, né? Tanto para o público, quanto para os engenheiros E a pessoas, as pessoas que bancaram essa experiência Que aconteceu no Rio é, Historicamente, eles falam que 22 foi... A primeira experiência, mas o padre Landel já vinha fazendo experiências desde o final da década de 10, de meados da década de 10 até o final, em Pernambuco, né? na Rádio Clube do Recife. E ele, na verdade, em off, é considerado o pai do rádio brasileiro, né? o padre Landel. Aí depois vem Roquete Pinto e a inauguração da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, da Rádio Clube e das primeiras emissoras até os anos 30, quando Getúlio entra no cenário político do Brasil. Bom, o rádio no Brasil ele tem vários momentos muito marcantes, né? especialmente no Estado Novo do Getúlio, a criação da Voz do Brasil em 1937. Na época se chamava A Hora do Brasil. E o rádio, nesse período, entre os anos 30 e 40... Ele era um rádio de informação, um veículo que tentava unir a informação no território brasileiro. É um país muito grande e o rádio AM, nesse período, serviu exatamente para transmitir as ideias políticas do Getúlio. Nessa época foi criado o departamento de imprensa pelo Getúlio Vargas e o rádio, ele, na verdade, ele servia para unir o Brasil em torno de informações sociais e políticas durante o governo do Getúlio. Esse foi um, um período muito marcante do rádio brasileiro Logo no começo E ele nunca foi, no começo ele não foi um rádio de entretenimento como já era é, na, In na Inglaterra, por exemplo, com a BBC de Londres, já se fazia entretenimento nos anos 30 e 40. Aí o Brasil entra nesse período de entretenimento do rádio, nos anos 40, com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que aí é, a gente pode colocar um ponto é, específico, importante do rádio nesse período, que é exatamente a Era de Ouro, como é conhecida até hoje no rádio no Brasil anos 40 e anos 50, especialmente com a Rádio Nacional. Nesse período, a Rádio Nacional era tão importante quanto é hoje, fazendo uma comparação talvez não muito boa com a TV Globo, né? em termos de audiência, de importância social, de costumes e de valores e de transmissão de rádio-novelas, como acontece hoje com as telenovelas da TV Globo, os rádio-jornais, como acontece hoje com os telejornais, e isso fez com que a Rádio Nacional fosse o veículo de comunicação mais importante do Brasil durante esses dois, essas duas décadas de 40 e de 50. Nesse mesmo período, a gente tem a criação do Repórter Ereço, que é o noticioso mais importante do rádio brasileiro e também da televisão, no começo da televisão brasileira, na época apresentado pelo Heron Domingues e os programas de auditório, que eram muito famosos na época, com Paulo Gracindo, com Almirante e os apresentadores famosos da época e também com a criação do concurso Rainha do Rádio, que é um outro período muito importante também do rádio brasileiro. A primeira cantora do rádio a ser eleita Rainha do Rádio Brasileiro foi Linda Batista e a última foi Julie Joy, em 1960. A primeira foi Linda Batista em 1937. Então, esse período em que nós tivemos as rádionovelas, como, por exemplo, Jerônimo, o Herói do Sertão, é, Em Busca da Felicidade, que são as rádionovelas mais famosas, também o programa Balança Mais Não Cai, que tinha uma audiência sensacional. Nesse período, nós tivemos também uma efervescência muito grande de programas humorísticos, né? como o PRK30 e o Balança Mais Não Cai. De lá... Eu diria que o mais importante que a gente pode analisar hoje Desse período do rádio brasileiro nos anos 40 e 50 E o link que se faz para a fundação, para a criação da televisão no Brasil Na primeira etapa da década de 50 Nós vemos a importância que teve o rádio naquele período e que tem até hoje Os grandes profissionais de TV da época, eles vieram do rádio como acontece até hoje Todos os melhores profissionais de TV são do rádio sem nenhuma exceção. Nesse período, nós tínhamos uma demanda muito grande por profissionais técnicos por trás das câmeras e diante delas e não havia formação, não só no Brasil como no resto do mundo todo. Então todos os profissionais, engenheiros, técnicos de som, de áudio, atores, roteiristas, atrizes, e cantores e orquestras, tudo veio do rádio. Então a televisão não seria possível se não houvesse o rádio como fomentador de profissionais, de ideias e tudo para a televisão. Então esse, para mim, é o ponto mais importante na primeira metade do século XX, que foi a importância que o rádio teve para colocar profissionais na televisão. Bom, nesse período o rádio também veio perdendo profissionais exatamente pela criação da televisão, da primeira TV no Brasil. A televisão logo deu um boom entre os anos 50 para os 60, aí foi criada a telenovela, o telejornalismo, isso tudo tirou os bons profissionais do rádio e levou para a televisão. Só que os profissionais continuaram trabalhando nas duas, nos dois veículos, né? então isso talvez não tenha sido muito ruim nesse período. Mas a decadência do rádio ele vem exatamente nos anos 70, que nós tivemos uma, uma, uma queda bastante substancial, especialmente com os profissionais de microfone. Bom, hoje o papel do rádio na sociedade brasileira, eu diria que ele é muito menos expressivo do que jamais foi. Existe hoje uma demanda muito grande por profissionais de rádio e não há profissionais gabaritados para atuarem no rádio como existem hoje profissionais que a gente vê que são é, bem formados para televisão, para jornal, é, até para internet e tudo. Em outras áreas também de, de, da atuação profissional no Brasil, o rádio ele talvez tenha ficado realmente na lanterna com relação a essa, a essa qualificação profissional. E hoje a, os piores salários em comunicação são pagos no rádio, os piores profissionais estão no rádio. Então, é por isso que a gente tem essa, esse problema. Aqui em Vitória, por exemplo, no Espírito Santo todo, nós tínhamos faculdades disponibilizando curso de rádio, mas eles não duraram nem duas turmas porque não teve interesse nenhum. Os estudantes querem ir para a televisão ou querem fazer publicidade ou querem ir para o jornal, para as relações de jornal. No rádio, as pessoas realmente não, não colocam fé e não têm interesse. É exatamente por isso é que o rádio perdeu força política e perdeu força uh, econômica. Né? É, se você pode colocar hoje... um Comercial numa televisão, por menor que seja, ela terá mais audiência do que a rádio e talvez o custo do, da inserção seja me, o mesmo, o mesmo custo de colocar numa rádio com boa audiência, numa televisão também com boa audiência, você vai ter áudio e, e imagem, né? então talvez o comerciante, né? o anunciante prefira colocar a comercial na televisão, então por isso o rádio também perdeu. E quando ele perde força econômica, quando ele perde força de publicidade, ele perde também força política. Em contrapartida, a gente tem baixos salários, baixa qualidade de profissionais. Por isso o rádio hoje não é tão importante como já foi nos anos 80, que foi a o último fôlego do rádio no Brasil, foram os anos 80. De lá para cá não aconteceu nada novo. Tanto em termos de, de, de ideias, de humor, de jornalismo, nada mais aconteceu dos anos 80 para cá que tenha sido inédito no rádio. Talvez a criação da CBN, né, que já é uma ideia antiga, americana e, e britânica, de, de, de rádio jornalismo 24 horas, isso não é novidade nenhuma. Só que o Brasil, como sempre, vem a reboque né, dessas grandes emissoras do mundo todo. E nada mais, em termos de profissionais, assim, que, eu, que eu acho que é o mais importante, porque o ouvinte ele liga na rádio para ouvir quem está falando no rádio, é, aí nós perdemos mesmo nesses últimos anos. Talvez por isso eu, eu, eu acho, na minha opinião, que o rádio perdeu todo esse poder social, político e econômico nesses últimos 30 anos. O que me levou a pesquisar sobre a história do rádio foi exatamente essa perda, né, para fazer com que a gente tivesse um referencial né, do que aconteceu no passado, do que se fez de bom no passado, porque nós temos hoje uma ideia de que o que aconteceu 10 anos atrás é antigo e que o que se está fazendo hoje é, foi inventado ontem. Não foi inventado 100 anos atrás, por exemplo. Você vê o, o pânico, por exemplo, no rádio, você acha que aquilo foi inventado agora, tem 10 ou 15 anos ou 20 anos, mas não foi. Já se faz isso no rádio há muito tempo, né? desde os anos 30, que se faz humor de alto nível no rádio brasileiro. Toda essa pesquisa que eu vim fazendo durante toda a minha vida como radialista foi exatamente pensando que no futuro é, poderia haver uma ferramenta em que as pessoas pudessem, como num museu, ter acesso àquelas informações. E aconteceu da internet vir exa exatamente no momento certo, né, para a gente poder disponibilizar essas gravações e fotografias e áudios. e e filmes e tudo. Então hoje a internet realmente é o... a enciclopédia né? que a gente comprava antigamente uma barça. Hoje você abre a internet tem tudo lá para você buscar e fazer suas pesquisas. Foi exatamente por isso e para poder resgatar também a história do rádio, que é a história do veículo de do... um dos veículos de comunicação mais importantes que o mundo já teve. Bom, o rádio no Espírito Santo ele é tão antigo quanto em, em qualquer lugar do Brasil. A primeira rádio capixaba foi a rádio Espírito Santo fundada em 37 é... e Tirando esse dado e mais alguns poucos ou raros dados sobre a rádio É o que a gente sabe sobre ela né? Porque não há acervo, não tem gravação, não tem fotografia, não tem nada A gente não consegue encontrar nada sobre a Rádio Espírito Santo A não ser alguns livros com depoimentos de pessoas que trabalharam nela é, Em algum período que não foi o primeiro período, né, nos anos 40 Ninguém sabe quem eram os cantores dos anos 40, os locutores dos anos 40, os narradores esportivos dos anos 30 e 40, ninguém sabe, todo mundo desconhece essas informações. E eu, como historiador de rádio, tenho certeza que essas informações não existem, exatamente porque a gente conhece como é a história de tudo no Espírito Santo, tudo em Vitória, tudo se perde, ninguém guarda nada, é uma dificuldade para encontrar acervo, e encontrar é, bibliografia, Encontrar pessoas com, com as quais você possa conversar sobre esse assunto. Especialmente sobre rádio. Sempre há muita dificuldade. E o rádio capixaba, ele teve bastante importância, eu diria, nos anos é, 60 e 70. Nos anos 60 e 70, nós tivemos um, um boom de, de rádio no Espírito Santo, que foi é, muito interessante no contexto político também, porque muita gente saiu do rádio para a política. É, e eu sempre coloco essa, essa ligação entre meio de comunicação e política como fundamental porque ele estabelece a importância do veículo o veículo é socialmente engajado e ele gera discussão na sociedade na medida em que ele é ativo e ele coloca no mercado profissionais e coloca na política pessoas engajadas também com o veículo e com a sociedade, isso é é fundamental no, em qualquer veículo de comunicação. Você não pode desvincular veículo de comunicação com política, de jeito nenhum, na minha opinião. E no Espírito Santo nós tivemos é, é, alguns políticos importantes né, que saíram do rádio, como o, o senador Gerson Camata, que foi governador do estado, foi deputado, foi vereador e era locutor de rádio. Nesse período existia um programa muito importante e que tinha muita audiência, que é o Ronda na Cidade era um programa de polícia que acontecia na hora do almoço na rádio Espírito Santo e tinha uma audiência sensacional, tremenda no rádio AM o Espírito Santo todo escutava aquele programa era um programa que tinha encenações caracterizações de crimes de assaltos de é, brigas de família de assassinatos tudo isso no rádio e aquilo dava um, um, um tom assim, de rádio teatro que era sensacional, assim, todo mundo escutava, era muito legal. Uh, nós temos também uh, a importância do Jairo Maia nesse período, na Rádio Espírito Santo, na Rádio Vitória, que inclusive foi dele, uh, na Rádio Capixaba, perdão, perdão. E uh, Luiz Carlos Peixoto, que era um locutor também na época já falecido, né? faleceu trabalhando na Rádio Gazeta AM, que era um comunicador também muito importante na época Todos eles engajados politicamente Inclusive Peixoto eh, já tinha sido eh, prefeito de Vitória Por um período pequeno E vereador também da cidade E eh, Castelo Mendonça eh, Que também foi um locutor famoso Engajado politicamente também em Vitória Castelo Mendonça hoje dá nome à terceira ponte Ponte Castelo Mendonça. Uh, Nilton Gomes, também nos anos 80, que foi vereador e foi deputado. Ele trabalhava na tribuna quando faleceu. E, por último, Antário Filho. Antário Filho da Tropical FM, que também foi deputado e começou a sua carreira política através do rádio. Nesse caso, do rádio FM. Né? Foi o primeiro e único expoente do rádio FM na política capixaba. São momentos importantes. Agora, com relação à política, com relação à rádio mesmo, a profissionais, a pessoas que, que deram o, o, seu, é, o seu sangue pelo veículo, que fizeram alguma coisa para modificar o veículo, é, para modificar é, tendências e, e criar uma cultura de rádio no Espírito Santo, é, aí eu digo que nós temos uma, uma grave falha com relação a, 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 ao que interessa ao radialista ao comunicador de rádio no Espírito Santo o que, que ele deseja quando ele entra no rádio né? se ele deseja criar uma cultura de rádio novos profissionais pessoas que vão para o microfone para poder questionar, para fazer questões novas na sociedade ou se ele vai somente para ganhar dinheiro pra, ou, ou porque está interessado em entrar e fazer uma carreira política. Uh, então, eu diria que uh, nos anos 80 para cá, como foi no resto do Brasil, o rádio no Espírito Santo, ele deixou de influenciar uh, todas as camadas da sociedade que antes ele influenciava. Então, dos anos 80 para cá, não aconteceu nada de novo no rádio capixaba, a não ser uh, o boom de rádios evangélicas, o boom de rádios católicas e o boom de rádios via satélite Que, é, que são, na minha opinião, hoje os três problemas que nós temos né? Muita rádio cristã e muita rádio via satélite Isso atrapalha o nosso, o, o nosso rádio de forma geral Na formação de novos profissionais Porque as rádios evangélicas e católicas contratam Pessoas das igrejas católicas e evangélicas e o rádio via satélite não dá emprego a ninguém, só dá emprego a, a, a um profissional de, computa, de computação, a um profissional de, de engenharia de, de transmissão e pronto, aí não tem profissional mais nenhum trabalhando em rádio via satélite porque as cabeças de rede são em São Paulo ou são no Rio de Janeiro. E esse é o nosso problema no rádio capixaba hoje. Ainda em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte Salvador, Porto Alegre, ainda se faz um rádio Porque as cidades são muito grandes né? Todas com mais de 5, 7 milhões De habitantes, então você faz um, um Rádio para muito mais ouvintes Muito mais audiência E no Espírito Santo nós temos um grave problema De audiência no rádio, né? porque o Espírito Santo É um estado rico, ainda per capita É alta, as pessoas estão na internet Estão comprando computadores, notebooks e, faz... e comprando seus iPods e os seus MP4 E tu... fazendo suas programações e hoje, é, raramente você vê uma pessoa ouvindo rádio... A não ser dentro do carro, talvez ouvindo uma rádio de notícia. Rádio com música, eu acho que ninguém escuta mais. É raro. Ou uma pessoa que ligue o rádio para ouvir um comunicador falar... Ou para ouvir um programa específico. Então, isso mudou completamente... Né, de 10 anos para cá, com esse boom de internet. Sim. Eu sou apaixonado pelo rádio... É, mais do que qualquer outro veículo... Só que eu tenho uma, uma relação de amor e ódio com o rádio. Eu tenho uma relação de amor com o veículo em si tenho uma relação de ódio com as pessoas que fazem o rádio em Vitória, no Espírito Santo. Porque, é como eu falei antes, não se faz rádio aqui pensando no veículo, em formação de profissionais é, para o rádio. Se faz rádio aqui pensando em política, em ganhar dinheiro... E uma coisa está atrelada diretamente à outra. Você não faz um, um produto de qualidade sem profissional de qualidade. Então, uma coisa está ligada diretamente à outra. Não tem como você fazer um rádio que tenha audiência, que ganhe dinheiro, que tenha muita publicidade e, 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 que, e que transforme a sociedade onde ele se insere, sem bons profissionais atrás do microfone. E uma coisa não se faz sem a outra. Você precisa pagar bem para levar pessoas de, de gabarito de qualidade para frente do microfone. Senão você vai levar qualquer um falando qualquer bobagem na frente do microfone e isso não vai dar audiência, não vai ter publicidade interessada em colocar dinheiro numa rádio que só tem abobrinha, só tem porcaria e profissionais de baixo nível falando no rádio. É o que acontece hoje em Vitória. O que acontece hoje no Espírito Santo O que acontece hoje no Brasil Nos Estados Unidos não é assim Na Europa não é assim Nos Estados Unidos o rádio é Poderosíssimo, é um veículo de direita Especialmente né? Porque a, nos Estados Unidos existe um movimento De centro, direita, direita Conservadora Muito forte no rádio, com muita audiência Lá qualquer um pode ter uma emissora de rádio Não, não requer concessão de governo Como é aqui E aqui a gente sabe que é, como tudo depende de um lobby político Então você Vê todas as emissoras do rádio Ou na mão de grandes empresários Ou na mão de, de políticos Esse é o grande problema né? O rádio deveria ser como, como é nos Estados Unidos Qualquer um pode montar, a qualquer hora É só comprar o equipamento na loja Chega em casa, liga o transmissor, bota mantendo antena pro lado de fora E pronto, começa a transmitir e acabou É assim que deveria ser, democrático né? Mas é isso né? O rádio ele é um, um veículo apaixonante Ele... Como não tem imagem, assim como a televisão e a internet, ele é, faz é, surgir na cabeça do, do ouvinte uma coisa de imaginação, de você tentar imaginar quem está falando. É, se é uma novela, você vai imaginar muito mais como um livro do que numa televisão onde você vê as imagens. E é por isso que o rádio apaixona, sempre apaixonou e sempre vai apaixonar, quando ele é bem feito. Do jeito que ele está hoje... O... O locutor entra, fala o nome da música Fala a hora e desanuncia a música E isso daí Na minha opinião não é rádio Não é assim que se faz rádio É você falando o nome da música Falando o nome do cantor E falando a hora e falando o merchandising Isso não é rádio Voltando ao que eu acredito O rádio deve ser Um veículo transformador da sociedade Ele deve informar Ele deve questionar e ele deve estar a serviço da comunidade. É isso que eu penso do rádio. Ah. Uhum. Bom, o, com relação ao espetáculo Maria Maria, esse é o primeiro ano que eu participo. Eu fui convidado pela diretora do espetáculo, a, a minha colega de locução, Simone Divens, é, com a proposta de fazer um espetáculo voltado para o rádio. E é um espetáculo que o, o mote é... A, a, o concurso Rainha do Rádio dos anos 40 e 50 com as suas grandes cantoras né Ângela Maria Dalva de Oliveira é, Dircinha Batista, Lina Batista as grandes cantoras do rádio brasileiro e foi um espetáculo sensacional assim com quatro apresentações no Teatro do SESI nesse mês de março de 2010 e eu fiquei muito feliz em fazer o, o locutor, o apresentador de auditório, né? o locutor de auditório e eu fiz também o roteiro imaginando o teatro como um grande auditório, como foi o teatro da Rádio Nacional nos anos 40 e 50. A gente fez exatamente desse jeito, é, usando gírias da época, expressões idiomáticas da época. Eu fiz uma pesquisa para entender melhor como se comunicavam os locutores da época. E a gente fez um espetáculo muito legal com duas músicas de cada uma das mais importantes rainhas do rádio brasileiro. E o teatro ficou lotado assim, nas quatro apresentações, foi muito legal. E eu espero participar de outras edições.